0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أفضة من لساني يفقه قولي الحديث التاسع ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما میں کم عن فج تب عبد, بن عبد بن رضي الله, الله, قال. قال. الله. الله. صلی الله, الله عليه وسلم يقول, يقول. نئی کم آنو پچنی
1: بھو
0: امرت کمبی تو مہو مست انما دین قبل کم کفر تماخلا رواہ الباری
1: الحدیف
0: التاسع نومی حدیث حدیث نمبر نائن ان ابھی رہتا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جن کا نام عبد الرحمان بن سخر ہے رضی اللہ خالا کہا سمعتو. میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرماتے تھے ما نہ تو جو میں روکتا ہوں تم کو ان ہوں جس سے فجتنبوہ تو تم رک جاؤ اس سے جس کام سے میں تمہیں روکتا ہوں تم اس سے رک جاؤ وما اور جو امر میں حکم دیتا ہوں تم کو بہی اس کا من ہو تو آؤ اس کو یعنی کر لو اس کو مستطعتم جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق فن تو بے شک یا سوائے اس کے نہیں اہل کا ہلاک ہوئے اللہ وہ لوگ من قبل جو تم سے پہلے تھے کسرت کثرت سے اپنے سوالوں کے اپنے سوالوں کی کثرت کی وجہ سے وقت لاف اور ان کے اختلاف کی وجہ سے اللہ امبیا اپنے امبیا پر روا بخاری یو وہ مسلم اسے بخاری اور مسلم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں نہمر وما کم بہ تم من مستتا تم فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنبِيَائِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ ابو حریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جس کام سے تمہیں رکتا ہوں تم اس سے رک جاؤ اور جس کام کے کرنے کا میں تمہیں حکم د تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو کر لو کیونکہ تم سے پہلے وہ لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء سے کسرت سے سوال کرتے اور ان کے ساتھ اختلاف کرتے تھے اب اس حدیث کی عربی سنیے عن
1: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا هَيْتُكُمْ عَنهُ فَجْتَرِبُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ
0: اس حدیث کا سیاح و سباق یعنی کس کانٹیکسٹ میں یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کیونکہ آپ آؤٹ اف کانٹیکس باتیں نہیں کرتے تھے جب کوئی سچویشن پیش آتی تو اس کے مطابق آپ تعلیمات دیتے لوگوں کی تربیت فرماتے ان کو ہدایات دیتے تھے آپ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو دن رات لوگوں کو مسئلے مسائل سناتے رہے یا ان کو نصیحتیں کرتے رہے بلکہ حسب ضرورت کیوں اگر نصیحتوں کی کسرت ہو جائے تو عموماً لوگ پھر اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حکمت کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کس وقت آپ نے بیان فرمائی ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگ تم پر حج فرض کیا گیا ہے پس تم حج کرو تو ایک آدمی نے کیا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض کیا گیا ہے یعنی حج سالانہ عبادت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیا آپ خاموش رہے اس نے پھر پوچھا آپ خاموش رہے, اس نے پھر, پوچھا آپ خاموش رہے اس نے پھر پوچھا پھر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہتا ہاں تو ہر سال حج واجب اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے تم ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو یعنی کوئی وجہ ہوتی ہے ان کو چھوڑنے کی کیونکہ تم سے پہلے لوگ کسرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے انہوں نے بہت زیادہ اپنے انبیاء کو سوال کیے اور پھر جب انہیں اس کے جواب ملے تو اس کے مطابق وہ عمل نہ کر سکے تو اپنے رسول کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے تو جو قوم اپنے رسول کی نافرمانی کرے پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی قرآن مجید میں بھی آتا ہے وہ اللہ و رسول فقط فا ضف عظیم کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ عظیم و شان کامیابی پائے گا تو اس کے برعکس جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ پھر کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے تو زندگی میں جب کوئی مشکل آئے جب کوئی حالات تکلیف دہ ہونے لگے تو ضرور سوچئے کہ کس سنت کو چھوڑ دیا ہے کہاں نافرمانی ہو رہی ہے کہاں میرے طرز عمل میں کوئی غلطی ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں تو یہاں بھی آپ نے کیا فرمایا کہ وہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے انبیاء کچھ حکم دیتے اور وہ جوابن کچھ اور کرتے جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں تو حسب استطاعت تم اسے اپنا لو اور جب میں تو تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دین میں اصل چیز اطاعت ہے فرما برداری ہے بہت ماننا ہے اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل حیثیت یا ویلیو یا قدر و قیمت یا وہ کون ہے کیونکہ اگر وہ شخص اپنے رسول کی بات ہی نہیں مان رہا تو سو دفعہ یہ کہے کہ میں رسول پر ایمان لایا اس نے بات قبول ہی نہیں کی تو وہ ایمان قابل قبول نہیں تو اس لیے ہم سب کو بھی اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں ایمان کا ہمارے وہی درجہ ہے جو ہماری اطاعت کا درجہ ہے جتنے پرسینٹ ہم اطاط کرتے ہیں اتنے پرسینٹ ہی ہمارا ایمان اوپر جاتا ہے. تو ہمیں اچھی طرح اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے صبح سے لے کے رات تک کے اپنے اسکیڈول کو دیکھنا چاہیے اپنا مثلاً ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی ہم کیا پڑھتے ہیں دعا پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے اور بستر سے اٹھتے کیسے ہیں پھر پھر اس کے واش روم میں کیسے جاتے ہیں اندر داخل ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایون تنہائی میں ٹوائلٹ کو کیسے یوز کرتے ہیں پھر ٹوائلٹ کو چھوڑ کے ہال میں آتے ہیں پھر اس کے بعد نکلتے وقت کیا پڑھتے ہمارا گزر کس طرح کا ہے پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک چھوٹی سی کتاب ہے ہزار سنتوں پر مشتمل کہ ڈیلی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں ہر چیز میں سنت کی پیروی کیسے ہو سکتی پھر صرف ان چیزوں میں نہیں صرف عبادات میں نہیں صرف طہارت کے مسائل میں نہیں کیونکہ بہت سے لوگ لباس میں کھانے پینے میں آ, طہارت میں تو سنتوں کی پیروی کر لیتے ہیں لیکن آپس کے معاملات میں نہیں کرتے مسئلے سلام کرنا ہی بھول جاتے ہیں اسمائل ہی نہیں کرتے ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے ایک دوسرے کی بات پر توجہ نہیں دیتے تو کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایسی سنتیں ہیں جن کو ہم چھوڑ چکے ہیں عبادت سے متعلق کسی سنت کا پتہ چلتا ہے مثلا روزے کا یا نفل وغیرہ کا یا کہ ذکر اذکار کا تو پھر بھی اس میں کچھ انڈر لائن ہماری ضرورت چھپی ہوتی ہے یا ہمیں کوئی بظاہر فائدہ نظر آتا ہے تو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن جو ہی ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے جو ہمارے نفس کے خلاف ہو لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے حتی کہ علم سیکھنے اور سکھانے کے معاملے میں بھی کہ ہم کیا کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ قبول بھی ہے یا نہیں آتا نہیں سوال میں اچھا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے ماضی میں کون کون سے کام غلط کیے ہیں تو میری توبہ اگر میں کروں تو قبول ہے یا نہیں تو کسی بھی کوشش کی قبولیت کا جائزہ اگر آپ نے لینا ہو تو ایک تو یہ آیت یاد رکھیں کہ ان من المتقین کہ بلا شبا اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے تقوا والوں کی قربانیاں تقوی والوں کی محنت کوشش ہر چیز وہ قبول کرتا ہے تو اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ کوئی بھی کام آپ کا اللہ رب العزت کے لیے کتنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں یعنی کہ ابرار جو ہوتے ہیں وہ اپنی آدات میں ہوتے ہیں تجار کا مطلب تاجر بزنس مین اپنی آدات میں بھی وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ ان میں بھی نیت اچھی رکھ کے اللہ کی طرف دھیان رکھتے ہوئے سارے کام جب کرتے ہیں تو وہ ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ کماتے چلے جاتے ہیں جو اچھا بزنس مین ہوتا ہے وہ زبردست انویسٹمنٹ کرنا جانتا ہے اور ہر موقع اور ہر اپنیٹی سے وہ کسی ایک بزنس میں نہیں راضی ہو جاتا جب وہ ایک بزنس میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ ایک اور شروع کر لیتا ہے ایک اور شروع کر لیتا ہے اور اس طرح وہ دنیا کا امیر ترین انسان بن جاتا ہے تو کچھ لوگ آخرت کے اعتبار سے اسی طرح کے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عمل قبول ہے یا نہیں تو آپ دیکھیے کہ مثلا علم حاصل کر رہے ہیں. اگر اس کے بعد آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو سمجھے کہ آپ کی یہ جو محنت تھی وہ قبول ہو گئی لیکن اگر آپ کی عادات میں کچھ تبدیلی نہیں آئی آپ کی سوچوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ نے تابوت کو چھوڑا نہیں آپ نے اللہ کی عبادت کے اندر محبت کا عنصر زیادہ نہیں کیا یہ جو کچھ ہم پچھلے پانچ دنوں سے پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس علم کی روشنی میں ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے تو پھر یہ ہماری محنت کوئی قبول نہیں لیکن اگر ہمارے اندر ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ یہ سارا تھکنا تھکانا قبول ہو جائے گا پھر اسی طرح توبہ کے بارے میں بھی لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں توبہ بھی قبول ہوئی کہ نہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے توبہ کرنے کے بعد اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی آپ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں ایک نئے انسان بننے لگتے آپ کے اندر امپروومنٹ کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے تو سمجھے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی اسی طرح اور چیزوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس چیز کی قبولیت کا فکر ہے اس سے پہلے کے عمل اور کے کے بعد کے عمل کو دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے بل تنظر نفسم ما قدمت لغد ہر شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے اور یہ دیکھتا رہے کہ وہ اپنی کل کے لیے کیا کمائی کر رہا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے لیے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رہنما سمجھتے ہیں یا رہنما بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں ابو ہرارا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اکثر لوگ حضرت ابو حرارا کا نام نہیں جانتے کیونکہ وہ اپنی کنیت سے اتنے مشہور ہیں کہ کمی لوگوں کو ان کا نام معلوم ہے تو ان کا نام ہے عبد الرحمان بن سخر اور ابو ہریرا ان کی کنیت اس لیے پڑ گئی تھی کیونکہ ان کے ساتھ ایک بلی ہوتی تھی جو ان سے مانوس تھی اور وہ اس سے مانوس تھے تو اسے اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے ان کی کنیت ابو ہریرا پڑ گئی تو ابو حریرا عبد الرحمن بن سخر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیتکم نہ جس چیز سے میں روکوں تم کو نہیتکم تو نہیں تو کا لفظ جو ہے نون ہے یہ سے ہے نہیں نہیں کہتے ہیں غلبے کے طور پر کسی کو رک جانے کا مطالبہ کرنا یعنی ڈومیننٹلی کسی کو اسٹاپ کرنا کسی چیز سے ڈونٹ ڈو اٹ ڈونٹ ڈیئر ٹو ڈو اٹ یہ مت کرو جیسے اکثر لکھا ہوتا نا ڈونٹ ڈسٹرب اور کوئی اور کوئی مثال دے ڈونٹ اینٹر نو اسموکنگ ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی چوائس نو اینٹری تو آپ کے مل کے دکا لگاتے توڑ کے اندر جاتے تو یہ جو نو اینٹری نو اسموکنگ نو اینٹرنس اور ڈو ناٹ ڈسٹرب وغیرہ وغیرہ کے جو سائن ہوتے ہیں یہ ڈومینٹلی آپ کو کسی چیز سے اوپر کا ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں اس کی اجازت نہیں مت کرو اب اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے کہتے ہیں یہ نہیں کرنی مت کرو تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے نہیں کرنا اس کو آنر کرنا ہے ان کی بات کو ماننا ہے کیونکہ ہم نے ان کو رسول مان لیا ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ہم آپ کے اتباع کرتے ہیں ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے لیے قدوہ اور اسوہ اور امام مانتے ہیں اور آپ ہی کو اپنے لیے ایک بہترین اگزامپل تصور کرتے ہیں تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کو رسول بھی مانیں اور اس کے بعد آپ کی بات بھی نہ مانیں یہ دو اپوزٹ چیزیں جس طرح صبح آپ سے میں نے ارض کیا تھا کہ امر جو ہوتا ہے حکم جو ہوتا ہے اپنے سے بڑے کی طرف سے ہوتا ہے اپنے سے اوپر والے کی طرف سے ہوتا ہے اور نیچے والے کی طرف سے کیا ہوتا ہے مطالبہ یہ سجیشن یہ ریکویسٹ ٹھیک ہے نیچے والا ریکویسٹ کرتا ہے اسی طرح امر کے مقابلے میں نہیں ہوتی اسی درجہ میں کہ جس طرح امر اوپر والے کی طرف سے آتا ہے اسی طرح نہیں بھی اوپر والے کی طرف سے آتی کہ جو شخص مرتبے میں آپ سے بڑا ہے اگر وہ آپ کو رک جانے کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ نہیں ہے خا وہ منع کرنے والا حقیقت میں بڑا ہو یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہو بازوقت آپ سے چھوٹے بھی آپ کو مختلف چیزوں روکنے لگ جاتے ہیں نا ماما آپ نے نہیں جانا آج آپ روز چلی جاتی ہیں تو اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق زیادہ ہے اس لیے وہ روک رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات حقیقت میں مقام بڑا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ اس وقت اپنے حق کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جہاں آپ جا رہی ہیں اس سے زیادہ اب آپ پر میرا حق ہے اس لیے آپ میری بات مانیں اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ ہم سب سے بڑا ہے ہم مانتے ہیں نا بڑا آپ کو کہ نہیں دل و جان سے مانتے ہم سب کہتے اعتراف کرتے اقرار کرتے ہیں تو جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی بات ماننے میں مشکل ہونی نہیں چاہیے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہی نہیں ہونی چاہیے کوئی آڑ نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سنت کو لیں یا کسی اور کی بات کو لیں ایک حدیث کو لیں یا اپینین کو لیں نو no پرابلم کیونکہ جب آپ کو سب اماموں کا امام مان لیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا جھگڑا ہی ختم جب مجھ سے لوگ پوچھتے نا آپ کس امام کو مانتی ہیں؟ کون سا امام ہے آپ کو تو میں کہتی ہوں میں سب اماموں کے امام کو مانتی ہوں. جب ان کی بات سامنے آ جاتی تو بس پھر میرے لیے کافی ہو کیونکہ صاحب کرام نے کبھی اس میں حجت بازی نہیں کی تھی اوپر سے جب آرڈر آ جاتے ہیں مسل یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا نا اوپر سے آرڈر آیا تب جب گورنمنٹ کی طرف سے کسی اتارٹی کی طرف سے کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو پھر کیا مجال کیا ضرورت انسان کے لیے میں نہیں مانتا تو یہ تو بہت ہی اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے یہ تو آسمانوں سے آیا ہوا ہے دنیا کی کسی اتارٹی کی طرف سے نہیں آیا وہ تو اس لیے ہماری بھلائی اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس کو مان جائیں اور اس کو امپورٹینس دیں اہمیت دے, دے. فرمایا کہ ما نہیتکم آن جس سے میں تم کو روکوں یعنی اس کا مانا ہے کہ اگر میں تم کو روکوں یا جب بھی میں تم کو روکوں فج تو <نِبُون> تو اس سے اجتناب کرو اس سے دور ہو جاؤ اس طرح آپ کا نا یہ جمب سے نکلا جمب کس کو کہتے سائڈ کو پہلو کو مثلا جب آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ بچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں ٹکرا نہ جاؤں تو کیسے گزرتے اپنا پہلو بچا کے ادھر سے اپنا رخ موڑ کے نہیں ادھر سے ساتھ نہیں لگنا میں نے فج تن جس چیز سے میں روکوں کہ اس کے قریب نہیں جانا تو تم کیا کرو اس سے بچ کے نکلو وہ گری ایریا سے بھی بچ جاؤ ورنہ اگر گری ایریا تک پھسل گئے حرام چیز میں بھی پڑ جاؤ گی ممنوع ایریا میں داخل ہو جاؤ گی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مہربان ہے آگے فرمایا وما امر تو بھی ہی جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو مل تو اس کے پاس آ جاؤ ادھر آ جاؤ مست جتنی تم استطاعت یہاں <سؤال> استطاعت کی بات کر دی فتخ اللہ ہم استطاطم اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے بہت سے مطالبات ایسے ہیں کہ جو ہمیں پورے کرنے ہیں لیکن بعض اوقات ہم فیزیکلی اتنا تھک چکے ہوتے ہیں یا بیمار پڑ چکے ہوتے ہیں یا ہم اس کیپیسیٹی میں نہیں ہوتے کہ کر سکے تو پھر کیا ہے جتنا کر سکتے اتنا کر لو ہنڈریڈ پرسینٹ کر سکتے ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں تو ففٹی پرسینٹ کر لو یا جتنا بھی کر سکتے جیسے نماز ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو بیٹھ کے پڑھ اب حکم تو کیا ہے میں کھڑے ہو کے قوموا للہ قیام فرض ہے لیکن بازوقت واقعی ہم قیام نہیں کر پاتے سخت بیمار ہوتے تو پھر کیا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ بھی نہیں پا رہے اب نے دیکھو گا کچھ لوگ کے مسلس اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے وہ پھر گر جاتے ہیں اگر بٹھائے بچوں کی طرح جیسے بچے ہوتے تو پھر کیا ہے پہلو پر ہی لیٹ جاؤ لیٹ کے پڑھ لو تو یہ ہے مست اتا تو کھڑے ہونے کی استطاعت ہے تو کھڑے بیٹھنے کی تو بیٹھے بیٹھنے کی بھی نہیں تو لیٹے وزو کی استطاعت نہیں تو تیم ہو اگر وہ بھی می اثر نہیں کوئی چیز ہی نہیں تو پھر ایسی یعنی جتنی تم نے طاقت ہے اس کو بجالا اب جب بچنے کی بات کی تو یہ نہیں فرمایا کہ جتنی تم میں طاقت ہے بچ جاؤ کیونکہ اس میں صرف رکنے کی بات ہے کہ رک جاؤ سٹاپ اور سٹاپ ہونے کی طاقت ہر ایک کے اندر ہوتی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل رک جاؤ کھڑے کہ اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ سے کوئی کہے کھڑے ہو جاؤ رک جاؤ تو آپ رک جائیں گے مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اتنے میں آزان ہو جاتی ہے شہری کی سٹاپ hmm? رکنے کی طاقت ہے نا ٹھیک ہے مصرح تک ہو سکتا کھانے کی نہ ہو عمر کا سیگا سہری کیا کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے لیکن آپ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے اس طرح جیسے کرنا چاہیے تو لیکن جب آپ کر رہے ہیں اور آپ کو کہا جائے تو کیا کرو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نفسیات کو ان کے جو امکانات ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ بندے کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز خطاب ہے وہ کوئی عام نہیں ہے آپ عربی کے کسی بڑے سے بڑے اسکالر کی کتاب کو کسی عمدہ سے عمدہ رائٹر کی کتاب کو سامنے رکھ لیں اس کے اندازے گفتگو کو یا تحریر کو پڑھیں اور دوسری طرف حدیث کا مطالعہ کریں آپ حیران ہو جائیں گے اگر تھوڑا سا بھی آپ غور و فکر کر سکیں تھوڑا تدبر کر سکیں اٹس امیزنگ جس طرح قرآن انسان کو امیز کرتا ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اسی طرح اگر آپ حدیث کا مطالعہ اچھی طرح کرے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وحی آتی تھی وہ اپنے دل سے باتیں نہیں کرتے ہم جیسے لوگ منمانی کرتے جو دل میں لکھ دیا جو دل میں بول دیا ہم کو سوچ سمجھ کے تھوڑی بولتے ہیں لیکن حدیث کے الفاظ تو نپے تلے اور حکمت پر مبنی اور پھر اللہ سبحان کی رہنمائی کے ساتھ آتے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کیا مانا بتایا تم نے اس کے سوا کچھ اور نہیں یہی ہے دیٹ از دا ریزن فن نما تاکید کے لیے بھی ہے اور پچھلی بات کو ساتھ ملانے کے لیے بھی کہ جب لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی انکار کیا ان کی بات نہیں مانی اور پھر جب انکار کر رہے تھے بات نہیں مان رہے تھے یا جس چیز سے روکا جا رہا تھا اس سے رک نہیں رہے تھے تو اس پر انہوں نے ہجتتے کی سوال کیے بحثیں کی اور ریزننگ کی جیسے ابلیس نے کی تھی اور اس وجہ سے بالاخر وہ ناکام ہو گئے نافرمانی کرتے کاب کر کے مانا یہ ہے کہ تم سے پہلی امتوں کو نہیں ہلاک کیا مگر ان کا اپنے انبیاء سے کثرت سوالات کرنے سے اور یہاں قبلکم کا لفظ آیا ہے تم سے پہلے تم سے مراد تو امت مسلمہ ہے اور قبل سے مراد پہلی قومیں ہیں تو پہلی کون سی قومیں کچھ پتا ہے آپ کو پہلی کون سی قوم جی ہاں ایک تو عام مانا شامل ہے جتنی بھی قومیں ہیں پہلی قومنو سے لے کر قوم موسا تک ٹھیک ہے اور دوسرا خاص معنی بھی ہے اور وہ ہے یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ قریب ترین یہی قوم گزری تھی قوم موسا اور قوم عیسا علیہ السلام جیسے سورت المائدہ آت 5 میں آتا نا ولم من تم الدین اوت من قبل اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی دونوں مانے کیے جا سکتے کہ تم سے پہلے یعنی یہ بیماری یہود و نصارہ میں تھی یا اس سے پہلے لوگوں میں بھی تھی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پہلے لوگوں میں بھی جیسے قوم سالح نے اپنے پیغمبر کے ساتھ بحث کی قوم لوت نے کی اور قوموں نے کی حجت بازی کی بات نہیں مانی اور یہودیوں کا کسرہ سے سوال کرنا تو معلوم ہی آپ کو کوئی واقع یاد ہے جب گائے زبا کرنے کا حکم دیا انکم انتدار تو کیا کہا قَالُوا اور پھر کیسا رنگ ہو کتنی عمر ہو کیسی ہو انل بقرا تشا بہا تو بڑی مشکل سے انہوں نے بات مانی لیکن کتنی حجتیں کرنے کے بعد تو یہ جو کثرت سوال ہے یہ دوسرے کو ز کر دیتی اپنے اوپر لے کر دیکھیے آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ تم آج دوست کے گھر نہیں جاؤ گے خبردار جو گئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیوں نہیں جاؤں کیا ہوگا کیوں روک رہے ہیں پہلے تو نہیں روکا تھا آج کیوں روک رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو پھر آپ کیا کہتے ہیں چلے ہی جاؤ اگر میں ہو تو کہوں جب میں نے کہہ دیا ہے نہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں تو بچوں کو ایک طرف رکھا کہ یس اور یا نو اگر یس کرنی ہے تو پھر پہلے ہی زیادہ آپ نو کی طرف نہ جائیں یعنی ایک ٹپ دے رہی اور اگر آپ نے نو کرنی ہے تو پھر تاکہ یہ روز روز کی بحث نہ چڑا کریں اور بے سوچے سمجھے نہ یس کرے نہ کرے پہلے سے پتا رکھے کہ کیا لمٹس ہے تو اس سے پھر زندگی آسان رہتی ہے وقت بڑا ضائع ہوتا ہے بچے بات بے بات پہ بحثے شروع کر دیتے اور وہ ایک اصل کام رک انسان کی تو زندگی بڑی قیمتی ہے انسان ان چیزوں میں نہیں بہرحال اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی انسان آپ سے چھوٹا بھی ہو اور آپ اس کو کچھ کرنے کو کہتے ہیں نہیں کرنے کو کہتے اور وہ آپ کے آگے کوئی بات سیدھے طریقے سے مانے نہ تو اس سے طبیعت خراب ہوتی ہے اور انسان کچھ کریٹو کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کسی وقت تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ میں آئی نو دا ریزن تاکہ میرا شری صدر ہو جائے لیکن ہر وقت ہر بات پہ اگر نہ ہی کوئی کر رہا ہو تو بڑی مشکل ہوتی ہے تو اسی لیے ماں باپ کا حکم ماننے کا اور ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے اسی طرح بیوی بی شوہر کی بات ماننے کا ہے تو ٹھیک ہے ہر وقت ریزن نہیں دی جا سکتی زندگی کا اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہر وقت ہر چیز کا سبب نہیں بتایا جا سکتا کہ میں یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہوں تو ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے کہ جن رشتوں کے درمیان اعتماد ہوتا ہے نا محبت ہوتی ہے عقیدت ہوتی ہے تو وہاں یہ بہت پیسے چلتی بھی نہیں اگر شوہر بیوی میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے نا اور بیوی شوہر کا مزاج سمجھتی ہے اس وقت میرے میاں کو پسند نہیں ہے میرا گھر سے نکلنا تو وہ وہاں رولا ڈال کر نہیں کھڑی ہو جائے گی وہ کہ آج وہ ٹھیک نہیں ہے چلو چھوڑو پھر سے کسی وقت اور اسی طرح ہسبینڈ کو پتا ہوتا ہے کہ آج اس کا بہت دل ہے کچھ کرنے کو تو روکنے کا فائدہ نہیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا اسی طرح والدین اور بچوں کے درمیان بتتی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے استاد شاگرد کے درمیان ہونی چاہیے مل کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو کلیگس ہیں ان کے اندر باہمی اعتماد ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جس میں اگر بڑے کی طرف سے کوئی بات کا حکم آیا ہے تو اس کو مان لیا جائے اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے بات کچھ ٹھیک نہیں تو الگ لے جا کے پوچھ دیا جائے یا بہتر مشورہ دے دیا جائے اس صورت میں بھی کیا کہنا چاہیے کیا خیال ہے اگر اس کی بجائے یوں کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی مدد ہو جائے اور ایک صحیح راہ نکل آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان جتنا زیادہ پکا ہوگا جتنی ہمیں آپ سے محبت ہوگی جتنی عقیدت ہوگی جتنا ہمارا ایمان سچا ہوگا اتنی اطاعت آسان ہوگی اتنی فرما برداری آسان ہوگی اور بہت سوال اور بحثیں نہیں ہوگی تو بنی اسرائیل کی یا اور لوگوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے ان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں سے اختلاف کیا مثلاً بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑ سکے تو پیغمبر نے بتایا کہ ان اللہ بعث لکم تم کا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا او یس سمینا کیا کہا تھا کہ اس کی بادشاہت کہاں سے ہو سکتی ہے ولم یو تصا مال جب کہ مال کی کوئی غست ہی نہیں دی گئی تو یہ کیسے ممکن ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ بحث کرتے نظر آتے ہیں انہوں نے کیا کہا سمے نہ صاف صاف نہ فرمانی کی بات کی وہ تھی بچڑے کی محبت دل میں آ چکی تھی تو جب کسی بھی انسان کے دل میں بچڑے کی محبت آ ہر ایک کا بچڑا فرق ہے کسی <laughs> کا بچہ اس کا بچڑا ہے اور کسی کا شوہر بچڑا ہے اور تو یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ جب دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مشکل ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتی ہے پھر حجت بازی ہوتی ہے لیکن جہاں محبت ہوتی ہے جہاں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اعتماد ہوتا ہے یقین ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے دوسرے کی خرخواہی کا یقین ہوتا ہے تو وہاں انسان مشکل میں بھی پڑے تب بھی مان لیتا ہوں. کہتا ہوں, نہیں میری بھلائی اس میں میری تو کامیابی اسی میں میں کیوں نہ مانوں آپ نے فرمایا بس کافی ہے آپ کا فرمانا اس سے زیادہ مجھے کوئی دلیل چاہیے ہی نہیں کہ آپ کی ثابت شدہ حدیث ہے بات ہے اب یہ بھی حدیث جیسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہوئی ہے تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ اچھا آپ نے فرمایا دی بس ٹھیک کافی خوشی سے اور بازوقط انسان ہے کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے کبھی کوئی بخل ہوتا دل میں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو انسان اتنی خوشی سے نہیں کر پاتا لیکن کسی دوسرے وقت میں پھر خوشی سے بھی کر لیتا ہے اور اگر کیفیت ایسی بد دلی کسی ہو تو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اعلیٰ میں یہ کام کر تو رہی ہوں تو میرے دل کے اندر وہ جذبہ ڈال دے وہ روح ڈال دے کہ میں اس کو پورے پوری خوشی کے ساتھ کروں تاکہ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی زیادہ کا اور ریوارڈ ہے جو خوشی سے وہ تو بہارا پچھلے انبیاء کے جو فالوور تھے انہوں نے اپنے انبیاء سے بہت سوال کیے اور پھر انہوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت بھی بہت کی ان کی نافرمانی کی اس وجہ سے ان کا یہ اختلاف اور یہ سوال بازی ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی ابو حرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے اس کو خطبہ مانا جائے اس کو اپنے سامنے رکھا جائے اس کو فالو کیا جائے لہذا اس سے اختلاف نہ کرو یہ نہیں فرمایا فلا تختلف ان تختلف علیہ کا مطلب ہوتا ہے زد بازی اور پورا سوچ سمجھ کے اختلاف کرنا اور مقابلہ کرنا تو یہاں پر اختلاف ملا امبیا اہم ہے ان انبیا نہیں اپنے انبیاء سے اختلاف نہیں اپنے انبیاء پر اختلاف یعنی ان سے زد بازی کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ زد بازی نہیں ہونی چاہیے یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ نماز کی امامت کی بات ہے کہ ان نمل امام تم بھی امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اچھا بہت سے لوگوں کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنی آتی اور وہ اپنے امام کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی پھر مثلا اگر آپ مسجد میں گئے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے یا ترابی پڑھنے کا جاتے ہی ہیں یا پھر ہر اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو وہاں آپ جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں تو صرف یہی کافی نہیں کہ آپ اپنے گھر سے ہزاروں پاؤنڈ لگا کے وہاں پہنچ گئے اور بہت خوش ہیں کہ ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب نماز کا وقت آئے تو آپ جہاں مرضی کھڑے ہو جائیں اور جیسے چاہیں آپ پڑھنا شروع کر دیں کہ بس ادھر اندر آ جانا کافی تو صرف وہاں پہنچ جانا کافی نہیں کسی بھی مسجد میں آپ جائیں تو جا کر جو اصول ضابطہ طریقہ ہے جو سکھایا گیا ہے جو سنت ہے اس کے مطابق آپ نماز پڑھیں اور اس میں کیا ہے کہ سب برابر ہونی چاہیے اس میں گیپ نہیں ہونی چاہیے پھر آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگ اس کی بالکل پروانی نہیں کرتے کہ کہاں کھڑے بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر آپ سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں اور آگے ہو گئے تو پیچھے ہو جائیے کندھے برابر ہونے چاہیے کیونکہ اگر یہ ساتھ برابر نہیں ہے ایک کا کندھا آگے نکلا ہوا ہے پیچھے نکلا ہوا اتہیات میں بیٹھا تو پیچھے ہو کے بیٹھا کوئی آگے ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کے آگے سے وہ سٹریٹ نہیں ہے تو یہ دلوں میں اختلاف اور پھوٹ کا سبب بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سفید سیدھی کرتے تھے جیسے تیر سیدھے کیے جاتے ہیں اسی طرح امام سے پہلے سر نہیں اٹھایا جا سکتا نماز میں تو بہت سے لوگ ہیں ان کو چونکہ جلدی پڑھنے کی عادت ہوتی ہے اور امام ذرا پڑھتے ہیں نماز تو وہ کیا کرتے ہیں؟ امام سے پہلے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں اور امام ابھی اللہ اکبر کیا ہی نہیں پاتا کہ اس سے پہلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ تمہیں ڈر لگتا کہ تم میں سے کسی کا سر گدے کے سر کی طرح بدل دیا جائے کہ وہ امام سے پہلے اٹھ جاتا ہے یعنی امام کی پیروی نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب اماموں کے امام ہیں ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں ہم کہ وہ ہمیں کوئی چیز بتائیں کہ اس طرح یہ کام کرو اور ہم کہیں نہیں وہ میرا امام یہ کچھ اور کہتا ہے حدیث کے الفاظ کی وضاحت تو پوری ہو گئی تھوڑا سا میں پوچھ لو آپ سے کیا سمجھا آپ نے نہ تو کم میں نہ ہی کے لفظ کا کیا مانا ہے غلبے کے طور پر بڑے مقام یا رتبے سے چھوٹے کے لیے ہوتا ہے وہ بڑا ہونا خواہ عمر کے لحاظ سے یا کسی مقام مرتبے کے مطلب کوئی لیڈر ہے ہو سکتا عمر میں وہ آپ سے چھوٹا ہو لیکن مقام میں وہ آپ سے بڑا ہو اور بعض اوقات اس کا حق آپ بڑا ہو اس وجہ سے بھی کوئی ہو سکتا ہے بازوقت کوئی نہیں کے اندر رک جانے کا ایک آرڈر کا مفہوم پایا جاتا ہے جس امر میں پایا جاتا ہے کا کیا مانا ہے؟ پہلو بچانا پہلو بچا کے نکل جانا پاس بھی نہیں پٹکنا گری ایریا میں بھی نہیں جانا وما امر اور جو میں تمہیں حکم دوں ہوں مست تو نہیں کے ساتھ مستتا تم نہیں لکھا بلکہ امر کے ساتھ مستتا تم کہا ہے اس کی کیا حکمت ہے کیا وجہ کسی کام کے کرنے میں واقعی استطاعت چاہیے ہوتی ہے بازوکات ہوتی ہے بازوقات نہیں لیکن کسی بھی کرتے کام کو روکنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں انسان جلدی رک سکتا ہے اس میں استطاعت کی بات نہیں مثلاً ریڈ لائٹ آتی ہے تو آپ یہ کہہ کے کہ مجھ میں گاڑی रोकने की استطاعت नहीं اس لیے میں آگے چلی گئی نہیں آپ رک جاتے گاڑی کو اسٹارٹ دینا زیادہ مشکل ہے गाड़ी گاڑی देना, रोक देना रोकने में میں تو بریک لگانی پڑتی ہے نا لیکن چلانے کے لیے पड़ता کرنا پڑتا ہے چابی لگانی پڑتی ہے ہینڈ بریک چڑھنی پڑتی ہے ایکسیلیٹر لگانا پڑتا
1: کلچ گیئر
0: جی یعنی کئی اسٹیپس ہے نا اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا رکنے کا ہوتا ہے نا تو رک جائیں تو اسی میں فائدہ ہے ماننے میں یہ ہے کہ جتنے درجے کا جس جذبے سے جس نیت جس کوالٹی کا مانے کے اتنا زیادہ ہزار ہو جائے گا اور اگر آپ نے نہ ماننے کی باؤنڈری کراس کر لی تو وہ تو فوری پکڑ ہو جائے گی مثلا آپ گھر سے نہیں نکالتے گاڑی تو کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے لیکن اگر آپ ریڈ لائٹ پہ روکتے نہیں ہیں تو پھر مشکل ہوگی نا تو ایکسیڈینٹ ہو جائے گا تو وہ جیسے تھکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ ان سے بڑھ کے ہمارا خیر خاں کو رخصت پڑھ نہیں سکتی جی ان شاء اللہ گڈ پوائنٹ یعنی کہ رخصت کی بات بھی اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتی تو یعنی کام ماننا ہے اس کے اندر کی جو رخصت ہے نا کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جائیں بیٹھ نہیں تو لٹ جائیں لیکن یہ نہیں کہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں وہ تو پھر حکم حکم ہی ہے پھر ان کا کیا مانا ہوتا ہے انما کس لیے آتا ہے جی اس کے سوا کچھ نہیں یعنی تاکید کے لیے اللہ کلین قبل کم اللہ من قبلکم سے مراد کون ہے پیچھے
1: سے جی
0: دو رائے ہیں ایک ساری قوم عمومی مانا ہے ساری کیونکہ ہر قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ بحث وغیرہ کی جد کی ان کی اپوزیشن کی اسی لیے تو ان کی تباہیاں ہوئی اور دوسرا مانا کیا ہے کہ جو قریبی دو امتیں ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے جیسے قرآن مجید میں ان کی بہت سی مثالیں آتی ہیں بنی اسرائیل کی خاص طور پر ٹھیک ہے اچھا کثرت مسائل ہی کثرت سوال وقت اللہ ان کی بجائے اللہ کا لفظ کیوں آیا ہے آپ بتائیے شابش یعنی کسی کے اگیس جا کر جد بازی کی وجہ سے پراپر پلاننگ کے ساتھ اور ایک پوری محاذرائی کے طور پر ٹھیک ہے ایک ہوتا نا کسی سے اختلاف کسی سے اختلاف مسئلہ جب جنگ عہد تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا مشورہ میں باہر جا کے لڑے اندر لڑے تو صاحبہ نے اختلاف کیا تھا یہ مراد نہیں ہے یہ ہوتا ہے کسی کی رائے سے اختلاف کہ یہ بات ایسے, نہیں ایسے کر لیتے اس گنجائش دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے اور اللہ تعالی نے حکم بھی دیا لیکن ایک ہوتا ہے کسی کے خلاف اختلاف کرنا بھائی مان کے نہیں دینی اس نے جو اس نے کہنا نا ہم نے اس کی نہیں مانی ضد برائے ضد جس کو کہتے ہیں اور ایک سوچی سمجھ اسکیم کے تحت پہلے سے پلاننگ کر کے جانا ہے کسی میٹنگ میں کہ جو مان کے نہیں دینا ہم نہ مانے ہم؟ جی اللہ کی وجہ سے چینج آئی شابش بالکل ٹھیک ہے تو اس لیے غور سے ذرا حدیث پڑے تو اچھا یہ مانے آپ کو سمپل ٹرانسلیشن میں ملیں گے یہ سمپل ٹرانسلیشن میں نہیں ملتے ٹھیک ہے تو اس لیے تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اس میں پوری بیک گراؤنڈ اور ڈیپ سمجھ آنے لگتی ہے پھر پھر پڑھنے کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے رائٹ right? چلیے تو اس حدیث سے جو عمومی طور پر ہمیں بات پتہ چلتی ہے سب سے پہلی تو یہ کہ سنت کی اتباع واجب ہے کیونکہ صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جس چیز کا حکم دوں کرو جس سے روک رک جاؤں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس چیز سے روکا ہے یا جس چیز کا حکم دیا ہے وہ شریعت ہے چاہے وہ قرآن میں آیا ہو چاہے نہ آیا ہو کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھے یہ قرآن میں تو نہیں آیا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قرآن مجید میں آیا ہے نا ما آتاكم الرسول فقدوہ تو بس وہی کافی ہے کہ جو رسول تم کو دیں وہ لے لو تو یہاں پر بھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کہتے ہیں لے لو تو اس کو لے لو چاہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں اس پر عمل کرو دوسری چیز یہ حکم ہو یا نہیں ہو امر ہو یا نہیں ہو دونوں صورتوں میں اس کو, اس کو پاس اور لحاظ کرو کچھ کرنے کو کہیں تب بھی اور کسی چیز سے روکیں تو اب تب بھی تو آپ کا اتباع جو ہے یہ واجب النساء انسا 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول فقت عطا اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا اب اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے کہ اللہ تعالی نے کچھ چیزیں جان بوجھ کے بھولے بغیر قرآن میں نہیں اتاری بلکہ خاص حکمت کے تحت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کہلوائیں یا کر کے دکھائیں کیسے ایسے کرنے اور ان کو اس حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دی کہ وہ اپروڈ نمونہ ہے آپ کے لیے اس طرح کا کام کرنا ہے ایسے بننا ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو یہ دراصل صرف ان کی نہیں یہ اللہ کی بات ماننا ہوگی تو یہ حجت اور بہانا کافی نہیں ہے کہ کوئی کہہ کہ قرآن میں نہیں ہے کیونکہ قرآن ہی تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم ان کی مان لیتا ہو تو سمجھو میری مان لی تم نے ٹھیک ہے نا سورت الرا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یو امن بلّہ کلیماتی پس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تو اسی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پیروی کے بغیر ہدایت نہیں خواہش کی پیروی یا کسی اور کی پیروی ہدایت سے دور کر سکتی انسان کو سن ترمیزی 2664 میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو انقریب ایسا وقت آئے گا کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اس میں حدیث کا لفظ بھی آتا ہے اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسند پر بیٹھا ہوا کہ اپنے صوفے پہ یا کاؤچ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور بڑے آرام سے بڑے ریلیکسڈ انداز میں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے قرآن کافی بس ہم جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے جو حرام پائیں گے حرام سمجھیں گے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا وہ بھی اسی چیز کی طرح حرام ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو اس لیے اس کے درمیان فرق نہ کرو آج ایسے لوگ پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ جو صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے طرح طرح کے بہانے کرتے اس کی کیا ضرورت ہے کیا قرآن کافی نہیں ہے اور حدیث پتہ نہیں کب بعد میں لکھی گئی اور بہت سی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ پورے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے ہسٹری کو نہیں جانتے اسی چیز نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں حدیث کی تاریخ کا مطالعہ کروں پڑھوں کہ کیسے ٹرانسمیشن ہوئی کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح یہ علم حاصل کرتے تھے اور پھر کس طرح اس کو یاد کرتے تھے کس طرح اس کی حفاظت کرتے کس طرح اس کو لکھ لیتے کس طرح پھر آگے اس کو بیان کرتے تھے اور جب تک زندہ رہے کس طرح اس کی انہوں نے خدمت کی اور پھر اس جنریشن نے جو کچھ اگلی جنریشن کو دیا اس نے اور زیادہ بڑھ کر اپنی ڈیوٹی پھر اگلی جنریشن نے اور زیادہ جو جہاں جہاں پھیل گئے ساتھ ساتھ یہ علم بھی پھیلتا چلا گیا کہ کتابوں کی کمپالیشن کا وقت آ گیا اور پھر بھی انہوں نے چھوڑا نہیں بخشا نہیں اگر کسی کے بارے میں کچھ بھی پتا چلا تو اس پر پوری جر تعدیل کا علم آیا ولیوم سے کتابیں یہ گلاسکو یونیورسٹی لائبریری میں پیش ہماری کتابیں کہ جس سے جس میں میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ریسرچ کی اور اس سارے علم کو تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ یہ ہماری ہسٹری کس طرح پریزر ہوئی اس پر نان مسلم دے آر امیزڈ کہ یہ مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم کے پاس نہیں کہ ان کے جو بنیادی سورسز اور سنت اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام اور باقی ادھیان کا سب سے بڑا فرق کیا ہے تو ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا اور ان کو چیلنج نہیں کر سکتے ہماری کتاب چودہ سو سال سے بغیر کسی تبدیلی کے موجود لا یا تی ہل با تلو مئی نہیں خلفی کہیں اس میں کچھ داخل نہیں ہو سکتا نہ آگے سے نہ پیچھے سے کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا اسی طرح دوسرا مضبوط پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو بھی باقاعدہ پرزرو کیا گیا اور کھڑے کھوٹے کو الگ کر کر کے دکھا دیا گیا اور اس پر بے شمار محنت بھی کیونکہ وہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی اس لیے کوئی ایک بات کرتا ہے تو ہم فوراً گھبراہ اٹھتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے اگر سارے نہیں بھی کر سکتے تو کچھ لوگ ضرور تفصیلی علم حاصل کریں اور محنت کریں بہرحال اصل میں اگر دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں گیا تھا اس کی کیا وجہ تھی اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو قرآن مجید کتاب کی شکل میں بھی دیا جاتا ہے جو رب درخت اگا سکتا ہے جو رب بارش برسات بادلوں سے پانی اتار سکتا ہے تو وہ رب کتاب بھی اتار دیتا کسی طریقے سے اگر پتوں پہ لکیریں پڑی ہوئی ہیں تو ہم صبح سویرے اٹھتے اور دیکھتے کہ جناب وہ سارے پتوں پر کتاب لکھی ہوئی ہے لکھے لکھائے پتے جیسے من سکتا ہے اگر تو کیا قرآن اس طرح نہیں نازل ہو سکتا ایک پیغمبر پر اترنے کی بجائے کسی درخت پہ اتر آتا اور وہ سارا کچھ وہاں سے لکھا ہوا ہم کٹھا کر لیتے اور جلد کرا کے سب کو بانٹ دیتے اور پڑھتے پڑھاتے جی ہاں کتاب کے لیے استاد کی ضرورت ہے سنیے گا محل النحل 44 اور ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں یعنی پیغمبر کا کام کیا ہے جو قرآن میں اترا ہے اس کو ایکسپلین کریں کھول کر بتا دیں اور آپ نے صرف زبانی نہیں کھول کے بتایا بلکہ عملی طور پہ کر کے دکھایا ایکٹیویٹی بیسڈ آپ کی ایجوکیشن تھی موسٹلی وہ سب کچھ پریکٹیکل practical تھا پریکٹیکلی کھول کے بتایا نماز کا حکم آیا تو سب کچھ کر کے دکھایا اور کچھ بھی ایسے نہیں چھوڑا کے کسی کو سمجھ نہ آئے اسی طرح باقی چیزیں بھی پریکٹیکل سے زیادہ بات سمجھ میں آتی خالی زبانی لیکچر سے اتنا کچھ سمجھ نہیں آتا وہ علام اکم علم تکنالم پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمے داری ادا کر دی تھی ٹھیک ہے عبداللہ بن مسعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اس سے منع کر دیا ہے سب کچھ بتا دیا ہے تو اس لیے آپ کی باتیں اگر ہم مانتے ہیں تو جنت سے قریب کرنے والی ہیں اور اگر انکار کرتے ہیں تو جنت سے دوری ہو سکتی تو اس لیے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے روکا ہے اس سے رکنا واجب ہے ہم پر اور آپ کا حکم اس لیے بھی ماننا ضروری ہے کہ آپ کا سارا حکم وہی کے مطابق تھا کیونکہ کہ شروع میں آ جاتا نا پرانی مجید کے مینون ضلع علئی کا ما من قبل ما ان ضلع علئی جو آپ کی طرف اتارا گیا یعنی صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کے علاوہ بھی جو وہی آپ پر اتاری گئی اور پھر یہ کہ اللہ تعالی نے اپ کی اطاعت کا حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سورۃ النساء ایت 80 میں اتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا جو رسول کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے منہ مو موڑا تو ہم نے تجھ پر کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا یعنی وہ پھر خود اپنے کیے کے کی ذمہ دار ہوں گے ایک خوبصورت حدیث سے یہ بات اور بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے اب اس کو امیجن بھی کیجیے ساسا صحیح بخاری کی حدیث ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سوئے اسے لیٹے ہوتے ہیں لیٹے ہوتا تو فرشتے پاس آ گئے ایک نے کہا یہ سوئے ہوئے دوسرے نے کہا ان کی آنکھیں سو رہی ہیں ان کا دل جاگ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے انصاف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے بس ان کی مثال بیان کرو تو ان میں سے ایک نے کہا یہ سو رہے ہیں دوسرے نے کہا آنکھ سو رہی یہ دل بیدار ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا آپ نے کبھی کو گھر لیا ہو بنایا ہو نیا گھر خریدا ہو یا نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہو اب اس گھر کو سوچ وہاں کھانے کی دعوت کی عام طور پر جب لوگ نیا گھر بناتے تو کیا کرتے پارٹی کرتے ہیں دعوت کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ خود <laughs> گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا لوگوں کو بلا لاؤ دعوت پہ کھانا بنا ہوئے آ جائیں سب کھا لے جس نے اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہو گیا جس نے انویٹیشن قبول کیا وہ اندر آ گیا اور کھانا کھایا مزہ کیا اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوا اور دسترخان سے کھانا ہی نہیں کھایا تو یہ ایک مثال تھی تو پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ان کے لیے تفسیر کر دو تاکہ یہ سمجھ جائے یعنی اس کو ایکسپلین کرو تو بعض نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں فرشتے تھے نا تو ایک کس نے کہا سوئے ہوئے ہیں تو دوسرے نے کہا نہیں آنکھیں سو رہی ہیں دل جاگ رہا ہے پھر انہوں نے کہا گھر تو جنت ہے گھر کیا ہے جنت بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کی بات مان لی وہ جنت میں پہنچ گیا اور جو آپ کی بات نہیں مانے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. آپ پہ آ کے بات جو فرق آپ سے ہو جاتا امتیں فرق ہو جاتی ہیں ایمان کو بھولی نہیں جب تک آپ کو نہ مانا چاہے تو ایک بنانے والے نے اللہ سبح نے جنت بنائی اگر دیکھا جائے تو کریشن پلان اسی طرح ہے نا جنت انسانوں کے لیے بنی بہترین گھر اور اس کے لیے انسانوں کی سلیکشن ہو رہی ہے اور انسانوں کو انویٹیشن دیا گیا ہے انویٹیشن لانے والے پروفیٹ ہیں جو انویٹیشن لے لیتا وہ پہنچ جائے گا وہاں جو انویٹیشن ہی قبول نہیں کرتا وہ رہ جائے گا آپ لوگوں کو بلاتے ہیں تو کچھ لوگ تو دوڑے چلے آتے اور کچھ لوگ مصروفیت کا بہانا کر کے نہیں آتے یا واقعی مصروفیت ہوتی بھی ہوگی تو جو آ جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں اور جو نہیں آتے وہ یہ سب کھانے سے محروم رہ جاتے ہیں. تو ہم سب کا اصل گھر جنت ہے اور شیتان بڑے دشمن ہے وہ اتنا جیلس ہے کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ یہ بس کسی طرح رک جائیں وہاں نہ پہنچے جیسے کوئی بھی جیلس ہوتا ہے نا کسی سے کہتے نعمت چھن جائے اس سے یہ ادھر نہ آنے پہ آگے کھڑا ہو جاتا آگے اور اگر آپ اور راستہ لے لیے ادھر کھڑا ہو جاتا جا کے دائیں بائیں آگے, پیچھے تو ہمیں پوری کوشش اور جد اپنے نفس کے خلاف لوگوں کی باتوں کے خلاف اور عقل کی چالوں کے خلاف بعض اوقات آپ یقین مانے کہ لوگ بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے ہمارے میں ہمت بھی ہوتی ہے لیکن عقل کی چالیں بڑی ہوتی ہے بڑی مکار چالیں ہوتی ہیں نفس کی یہ وجہ ہے وہ وجہ اور اپنے آپ کو اتنا مطمئن کر لیں گے کہ نیکی کے بڑے سے بڑے کام سے رک جائیں گے حالانکہ اگر ہم وہ کر لیتے تو کچھ مشکل نہیں تھا تو توفیق کی نہیں ہوتی توفی کی چھن جاتی کتابیں کتابیں لکھ سلسلہ تو اللہ سے صحیح ہے علامہ البانی کی کتاب ہے جس بخاری مسلم کا تو پتہ ہی لیکن ضعیفہ اور صحیحہ اب تو اتنا کچھ اویلیبل ہے کچھ مشکل ہی نہیں کچھ چیک کرنے کے کبھی کسی کو کوئی ضرورت پڑے تو میری خدمت حاضر ہے میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ٹیم ہماری موجود ہے جو دن رات اسی کام پہ لگی ہوئی ہے کبھی کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے فورن شروع ہو جاتے ہیں انویسٹیگیٹ کرنا اور اب تو قطر کے ایک شیخ تھے انہوں نے ایک وسیعت کی اور ایک بہت ملینز میں پیسے دے کے ریسرچ کا کام کرا کے اس کو نیٹ پہ فری ڈال دیا وہ ہے ملتقا اصحاب الحدیث مم. ہے عربی میں اس لیے اگر عربی نہ پڑھی ہو تو پتہ نہیں چلتا ورنہ کوئی ایک ٹاپک تو لے اور ڈالیں اس میں ریسرچ میں سب کچھ آ جائے گا سامنے اور سات درجے بھی آ جائیں گے صحیح ہے صحیح سے تھوڑا سا اور محنت کرنا شروع کریں جو لوگ کر رہے ہیں اس وقت کام الحمدللہ للہ ہدام وہ ایسا نہیں کہ وہاں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے تھے کر کر کے محنتیں آگے بڑھے چانس سب کے پاس ہوتے ہیں ہم اور کاموں میں لگ جاتے ہیں پھر یہ چیز رہ جاتی دین کی خدمت کا کام ای میل کر سکتے ہیں یہ بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں تو انشاءاللہ اور پھر آپ ڈبل چیک بھی اس کو کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے بتایا ہے وہ اس کا کیا درجہ ہے ٹھیک ہے تو آج کے دور میں تو کچھ بھی حجت باقی نہیں رہی اور کوئی مشکل نہیں رہی کہ کی کیا صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح <تصفح> جی صحیح, صحیح چاند ایک کے بارے میں کچھ کلام کیا گیا لیکن وہ ایسا نہیں کہ اس سے اس کے شواہد موجود نہ ہو شواہد کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک حدیث کی سند میں کچھ چھوٹی موٹی کمی یا کہیں وطن میں کچھ ایسا آیا ہے تو اس جیسی دوسری حدیث اس کو سپورٹ دے دیتی اس پہ بھی کتابیں موجود ہیں اگر مزید پڑھنا ہو بخاری تو بخاری نہیں لکھی کسی رائٹر اور کی ہے <تصفح> ترجمہ سے بات نہیں بنے گے عربک جانے عربی جانے نا عربی میں کچھ مشکل نہیں وقت تھوڑا سا وقت نکال لیں یقین کیا یہ چند دنوں میں اتنی اچھی عربی آپ پڑھنے لگے زبانی یاد کرنے لگے آئے ہیں بیٹھے ہیں محنت کیے تو آگے نا تو اگر لگے رہے لگے سال میں اگر ہفتے میں ایک دن بھی پڑے تو ففٹی ٹو کلاسز بن جاتی ہیں ففٹی ٹو حدیث اگر ہر سال اتنی اتنی بھی پڑھ لیں تو کہاں جاتی ہے بات ایک قدم آگے بڑھتا نا انسان اور اگر نہیں کرے گا تو نہیں کریں گے ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ سبان فرماتے ہیں کل ان کم تم تو یخ پکم بکم مشہور آئے ہے نا جی دل پہ جا کے لگتی ہے کیونکہ ہم سب کو کیا چاہیے اللہ کی محبت چاہیے اور بخشش چاہیے اپنے گراہوں کی اس بات کو سمجھنے میں کچھ بھی مشکل ہے کوئی کمپلیکیشن ہے کتنی واضح آئے تو اللہ اور اگر منہ مو موڑتے ہو تو ابل ان کافی انکار کرنے والوں سے اللہ کو کوئی محبت نہیں تو گئے اللہ کی محبت سے فارغ ہوئے پھر اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا چاہ, کر لی بات تب بھی ٹھیک نہیں کیا تب بھی نہیں بہت بڑا فرق ہے کرنے اور نہ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم ہر گز گمراہ ہوگی جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت اچھا ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ آیتیں تھے تم نے پہلے سنی ہوئی ہے اور آپ دوبارہ ہمیں کیوں بتا رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہوتے ہیں ہم سب کے اندر ہے ایمان علم بھی ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے اس کو پھر ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر وہ ایک اور طرح دل کے ایک اور گوشے کو جا کے ہٹ کرتا ہے پھر وہ بند رستے کھل جاتے ہیں ہمارے جسم میں بھی آ جاتے ہیں نا بلاک ڈیٹاکس کرتے ہیں پھر yes. آپ نے یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائی ہوئی چیز پھر وہ کیوں کھلا رہے نہیں بھائی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کی اس کو اس بات کو ایک دوبارہ سے سننے کی اور دوبارہ سے اس کو تازہ کرنے کی اور اس پر اصل بات صرف سننے کی بھی نہیں ایمان تازہ کرنے کی اور یقین کے درجے کو بڑھانے اور اس میں اضافہ کرنے کی سعید بن جور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کی تو ایک شخص بولا اللہ کی کتاب میں اس کے برعکس حکم موجود ہے تو سعید کہتے ہیں میں تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب پیش کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتے تھے ان کو زیادہ پتہ تھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے تو بعض اوقات ہم اپنی لا علمی سے وہ کنٹراڈکشن پیدا کر رہے ہوتے ہیں ہوتی نہیں ہے وہ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کا روکنا چاہے تھوڑا ہو یا کسی بھی چیز تھوڑے اس سے کو یا زیادہ کو دو نہیں منع ہوتے ہیں مثلا آپ نے اگر شراب سے روکا تو یہ نہیں کہ اس کا تھوڑا سا حلال ہو گیا جس سے روکا وہ پورے کا پورا اس میں آ جائے گا پھر یہ کہ ہمیں چوائس نہیں ہوتی اس میں سورۃ الاحزاب کی 36 آیت وما کان للمؤمنین ولا مؤمنات کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کیا اذا قد الله ورسوله امرا کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں یا يكون لهم الخيره من امرهم کہ ان کی اپنی کوئی چوائس ہو اس معاملے میں کہ جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو پھر انہی کا فیصلہ چلے گا و میں یہ اسل و اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد دل دلال مبینہ تو وہ یقینا سری گمراہی میں جا پڑا سنیے سورة النور میں فرمایا ان هُمُ ایمان والوں کی بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ اس کے سوا کوئی نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں جو اطاعت کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ شرک سے باز نہیں آتے اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ان کے حکم ماننے میں کوتاحی کرتے ہیں اور ان کے اصل مقام کو نہیں پہچانتے اور ان کے ساتھ بھی اوروں کو شریک کر لیتے ہیں یا ان سے زیادہ کسی اور کو امپورٹنس دیتے ہیں عمل میں اطاط میں تو پھر کس چیز کی شہادت اگر ہم نے ان کی بات قبول نہیں کرنی اقرار کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں کہ پھر کیا فائدہ ایسے اقرار کا بھی تو اسلام صرف اقرار کا نام نہیں ہے اقرار کے ساتھ قبول کا نام بھی ہے کیونکہ انما كان قول اذا ورسوله بین ان کا نقول المنی اجاد اللہ و رسولی کی لیا کبہ بین سمے نہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم دینے کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً اس کو بجا لاتے تھے یعنی ایک دفعہ کی بات کافی ہو جاتی تھی ابو جری جابر بن سلیم کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے اور مانتے تھے وہ جو کہتا قبول کرتے میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے کہ یہ جو بھی کہتا لوگ باغ کے مانتے ایسی ابو سفیا نے کیا کہا تھا جب ہرکل کے دربار ہوتا کیا گواہی دی تھی اور سہیل ابن عمر نے کیا دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حزرگ کے پانی کے لیے لوگ جپٹتے ہیں اور اتنی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کو حکم تو دیں کود پڑنے کو تیار ہے یہ تھا صحابہ کی اطاعت کا حال اسی لیے وہ کامیاب لوگ تھے دنیاوی وسائل کے نہ ہونے کے باوجود وہ کامیاب تھے آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم پھر بھی یوں لگتا ہے زندگی میں کچھ کر نہیں پا رہے تو جتنی جتنی اطاعت بڑھتی جائے گی اتنا اتنا ایمان بڑھے گا جتنا ایمان بڑھے گا اتنی پھر اور اتاد بڑھ اس میں اور قوت آئے گی ان پھر صحابہ یہ بھی نہیں کہتے تھے اچھا یہ مستحب ہے یا واجب ہے یا کیا ہے اور کیا نہیں تفصیلات نہیں پوچھتے تھے کہہ دیا و, سمینا و عطانا. عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا آپ نے مجھے فرمایا ابن روا نیچے اترو سواریاں بگاؤ کہنا کہ میں تو یا رسول اللہ یہ کام چھوڑ چکا ہوں حضرت عمر نے کہا سنو اور احتج کرو یہ کیا کہہ رہے ہم رواح نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور کہا اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے تو ہم پر سکینت نازل کر دے اور جب سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے پھر اسی طرح اس کے برعکس منافقین کا طرز عمل کیا ہوتا تھا سورت النساء 61 میں آتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف ہو تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے منہ مو موڑ لیتے ہیں مو موڑنا مو پھیر کے چلے جاتے کہ ہم نے یہ نہیں ماننا یہ پھر منافقت کی علامت ہو جاتی سورت النور 48 میں فرمایا ادا و رسول ہی لیا کم بین ادا فریقون جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ مو مورنے والے ہوتے ہیں ایک دم رک جاتے ہیں بات ہی نہیں مانتے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ نے فرمایا دائیں سے کھاؤ کہنے لگا میں نہیں ایسا کر سکتا فرمایا تم ایسا کر ہی نہ سکو کیونکہ اس آدمی کو سوائے تکبر کے کسی اور چیز نے نہیں روکا تھا راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے ہاتھ کو پھر کبھی منہ تک نہ اٹھا سکا چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے نا تو سامنے کی بات موڑنا زیادہ سخت ہوتا ہے اب بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ I can't do it لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ کچھ لوگوں کا left hand زیادہ strong ہوتا ہے کچھ کا رائٹ ہوتا ہے وہ ان کے لیے امتحان ہوتا ہے باقی چیزیں تو چلے پھر بھی گزارا کی جا سکتی ہے مگر کھانا پینا جو ہے اس کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے جو فیشن بھی اور عادت ہو جاتی ہے نا حالانکہ اگر صرف وائس ورثہ کر لے تو پکڑا ہوا تو دونوں آتا ہے نا جو ادھر پکڑا ادھر پکڑ لو بس صرف محمد میں آتا ہے آیت 33 یا آئی تھرٹی تھری یادین اور الرسول ولا امال کو اے لوگو اللہ کا حکم مانو رسول کا مانو اور اپنے امال باطل نہ کرو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے مگر میں اس پر ضرور عمل کروں گا کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے کی کیے ہوئے کسی عمل کو چھوڑا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا یعنی وہ اتنے پکے تھے اپنے عزم میں صبح میں نے حدیث سنائی تھی کہ ملم مل عمل بھی سنتی فلائی جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے اس کا کو کوئی تعلق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ انکار کو اور کرے گا فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا جو نافرمانی فرمانی کرے گا اس نے انکار کیا حدیث آپ نے سنی یہ صرف اس کا ایک ریویژن کے لیے یا تازگی کے لیے یا دوبارہ اس کو یاد دہانی کے لیے پڑھ رہی ہوں اب یہ جو کہا گیا نا کہ جو حکم دیا جائے اس کو بقدر استطاط کر لو تو بقدر استطاعت میں ایک نماز کی مثال تو عام ہے لیکن کچھ اور مثالیں بھی ہیں کہ جس میں بعض اوقات ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہے کہ انسان کی زندگی بڑی دوبر ہو جاتی ہے اصلم قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہاں حرام کھانے سے روکا گیا ہے وہاں پر اللہ مستور تو استراری حالت میں صرف اتنا لینے کی رخصت ہے جس سے جان بچ جائے ٹھیک ہے ठीके? پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کا اگر شوہر اس کی ضرورت کا پیسہ نہیں دیتا تو جیسے ہند نے ابو سفیان کی شکایت کی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے معروف کے مطابق اتنا لے سکتے ہو جو کافی ہو اس سے زیادہ کریں یعنی ان کو بھی رخصت دی پھر اسی طرح مہمان جو ہے وہ اپنا حق کی ضیافت وصول کر سکتا ہے پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اختلاف ہے
1: سور اسلمی اخلبی الب پانی دینی لوان چنگان بھی نوری ہو دہان
0: بہت ہی خوبصورت نشید اس میں کہتے کہ رسول اللہ ربانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی اور اگر دیکھا جائے تو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے ہمیں سکھائی ہیں اگر طہارت کے مسائل پر غور کیا جائے تو ایک ایک چیز قابل غور ہے ناخن کاٹنے سے لے کے بال بنانے سے نہانا دھونا استنجا کرنا مسواخ کرنا ناک کیسے صاف کرنا ہے گلا کیسے صاف کرنا ہے زبان کیسے صاف کرنی ہے کپڑے صاف ہونے چاہیے پاؤں کیسے دھونے ہے یعنی ہمارے ماں باپ بھی شاید ہمارے ساتھ اتنی محنت نہ کرے کہ جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین تعلیم کے ساتھ ہمیں بہت کچھ سکھایا تو رسول اللہ ربانہ و بال اسلام آہیانہ اور اسلام کے ذریعے ہمیں زندگی بخشی یعنی ہم کچھ نہیں تھے لیکن انہوں نے ہمیں اس دین کے ذریعے زندہ کر دیا اور اور بھی بہت اچھے اچھے اس میں معنی پائے جاتے ہیں تو ویسے بھی کبھی کبھی شعر سن لینا یا پڑھ لینا یا وہ انسان کے ذہن کو تازہ کر دیتا ہے اور ایک محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اب حدیث کا جو آخری حصہ تھا اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ پہلی قومیں جو ہے وہ بحث و بحثوں اور اختلاف کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالحقینخت الف الفیق یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں جا پڑے تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف جائیں کیونکہ وہ حق کے خلاف جانے صورت 17 میں فرمایا مختلف ہوں اور انہ دین کے معاملے میں واضح احکام عطا کیے پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا یعنی ایک اختلاف ہوتا ہے جہالت کی بنا پر اور ایک ہوتا ہے علم کے باوجود اور وہ جو ہوتا وہ صرف ضد کی وجہ سے ہوتا ہے انا کی وجہ سے ہوتا ہے سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے اپنی ذات کی وجہ سے بازوقت ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ہمیں اس طرح کے اختلاف سے روکا گیا ہے بعد عظیم اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے یعنی تفرقہ بازی پھوٹ ڈالنا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یعنی حق سے دوری اور حق کا اختلاف اور حق کی راہ چھوڑ دینا جو ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے ابو مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر نماز کے وقت ہاتھ پھیرتے پیچھے سے جیسے دیوار برابر کرتے نا اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے تو جو گھروں میں جیسے پوٹ ہوتی ہے اداروں میں پھوٹ ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات کسی سنت سے انحراف جو ہوتا ہے وہ وجہ بن رہی ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ کیا ہوئی اچھے بھلے لوگ تو کبھی بھی نماز کی صف جیسے بنائے تو بہت کیئر فل کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے پیچھے صف اور ہم سمجھے کہ ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا وہ صرف یہ کہ فریضہ پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو آفٹر شاکس ہیں یا آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں جیسے ایک موقع پر ایک جنگ میں صحاب کرام جو تھے وہ بار بار حملہ کرتے تھے لیکن ان کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی تو سب سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا وجہ ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے رسول کے تاروکار ہوں اور ہمارے لیے کامیابی نہ ہو تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی سنت چھوڑی ہوئی تھی اور جو ہی انہوں نے کیا تو اللہ نے اپنے رحمت سے ان کو کامیابی عطا کی تو بعض اوقات کوئی چھوٹی سی چیز ہم ایسی چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کو ہم اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے اور وہی وہ اصل میں خرابی کی جڑ ہوتی ہے بعض آپ کنٹرول ہو کر کرتے ہوئے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس لیے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی یہ سوچ کے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ اتنی بھی کیا رہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ نہ کریں نہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں پھر انسان ہے مست اتا جتنی ہماری استطاعت ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا ماں المحسنین من صبیل محسنین کی کوئی پکڑ نہیں کہ جو شخص اپنے عمل کو اچھا کرنا چاہتا ہے احسان کے درجے پہ اپنے کام کرنا چاہتا ہے لیکن انسان ہے اس کی ایک ہمت ہے ایک لمٹ ہے اگر کچھ کمی ہو جاتی ہے تو وہاں پر اللہ تعالی معاف فرما دے گا اس میں پکڑ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ابن مسعود کہتے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو قرآن کریم کی کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دوسری طرح تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا تم میں اسے لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ بات عرض کی جسے سن کر آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نظر آ گئے کہ میں کیا لے کر آیا ہوں اپ کے پاس انہوں نے فرمایا تم دونوں ہی صحیح ہو۔ تم سے پہلے لوگ اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اس لیے تم اختلاف نہ کرو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف جا کر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بگاڑ کر اور ایک دوسرے کو کنڈیم کر کے اگر تم چلو گے تو چل نہیں سکو گے اور ایک حقیقت ہے بازوقت ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ دوسرے کا یہ نقطہ نظر کیوں ہے اس کی ڈیپتھ اس کی حکمت ہی نظر آتی تو اس میں اگر کوئی آپ کے پاس دلیل ہو کہ اس کے خلاف کوئی جا رہا ہے تو جسے کل میں نے ادب آداب بتائے تھے اس کے مطابق انسان کسی بھی بہن بھائی کی کسی بھی بڑے کی چھوٹے کی اصلاح کر سکتا ہے اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ خیر خائی کا تقاضا ہے چھوڑ نہیں دینا چاہیے دیکھیں اپ دوسرے کو غلط کام کرتے چھوڑ کر خود اپ ایک اور راستہ لے لیتے یہ خرخی تو نہ ہوئی اور اس مسائل حال تو نہیں ہوتی وہ طور پڑ جاتے ہیں اب اس میں اپ دیکھیں اس حدیث میں بھی آیا کہ پہلے لوگ اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی فرمایا اللہ تختلفوا فان من کان قبلکم اختلفوا فهلکو فرمایا اختلاف نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف کی وجہ سے تباہ ہوئے دیکھیں انسانی نفسیات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص باہر سے مختلف ہے نا ایسے ہی اندر سے بھی مختلف ہے ہر ایک کی سوچ کا ایک انداز ہے ہر ایک کا نقطہ نظر ہوتا ہے اس کے اپنی ایک نگاہ اس کے اپنے دیکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے اور اس میں اس کی بہت ساری پچھلی تعلیم و تربیت اور اس کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے اس پر جو حالات گزرے ہوتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے اس لیے ہمیں دوسرے کو تھوڑی سی محلت دینی چاہیے گنجائش دینی چاہیے اس کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ چھوٹی سی کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوئی تو ہم اس کو لے کے بہت بڑا ایشو بنا دیں ٹھیک ہے نا اس میں حل کیا بتایا گیا وہ ان تنازع تم فی تو کیا کرو فرد کدھر اہ رسول قرآن مجید کی آیت نکالو کہ مجھے بھی سمجھا دو یہ کیا لکھا وہ. کوئی حدیث نکال کے رکھو مجید اس کے مطابق جواب چاہیے کہ یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں اس کے کہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا یا میرا خیال یہ ہے یا میرا اوپین یہ ہے کیونکہ ہم نے جانا واپس اصل سورسز کی طرف ہے کیونکہ اسی کے مطابق کام کریں گے تو کامیابی ورنہ فائزون نہیں ہے وہ دلا دلالم مبینہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ پھیر کے ارشاد فرماتے کھڑے ہونے میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا اور تم میں سے سمجھدار اور تجربہ کار لوگ میرے قریب کھڑے ہوں اور ان کے بعد جو ان سے قریب کے مرتبے کے اور پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ہوں اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو مسود کہتے ہیں آج تمہارے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں وہ نماز کے اندر جو اتفاق اور وہ جو ترتیب ہے یا جو سنت ہے اس کی پیروی بھی, بھی فرق آ گیا اور پھر وہ لوگ اختلاف کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے یعنی اگر لوگوں کے درمیان کوئی ایسی بدمزگی ہو جائے تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ خاموش تو تماشائی نہ بنے وہ کیا کریں وہ حکمت سے دونوں کو سمجھائیں یا تینوں کو یا جتنے بھی لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا ہو اور واپس ان کو پھیرے وہ جیسے کیکڑے کی مثال ہے نا کہ اگر کسی باسکٹ میں کیکڑے ڈال دے تو وہ کوئی بھی باہر نہیں جائے گا کیونکہ جو باہر نکلے گا, دوسرے پکڑ کے سنی اتار گا تو اس طرح ان کے درمیان ہاں اجتماعیت رہے گی ٹھیک ہے ارباز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی پھر ہماری طرح منہ کر لیا اور واس فرمایا اور بڑا ہی بلیغ اور جامع باز ایسا کہ ہماری آنکھیں بہ پڑی ہم رو پڑے اور دل دہل گئے ایک کہنے والے نے کہا اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو لگتا ہے کہ الوداعی الفاظ ہے لگتا ہے وصیت میں میں کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا خواہ وہ کوئی حبشی غلامی کیوں نہ ہو بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا لوگوں کے ذہن مختلف ہے نا تو یہ ہوتا رہے گا ہر ہاں جگہ ہوگا کوئی جگہ اس سے خالی نہیں تو آپ نے پہلے خبردار کر دیا چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلافہ کی سنت اپنائے رکھنا تو اختلاف دور ہو جائے گا یعنی تم بھی وہی کرو اور دوسرے بھی وہی کرے اس پہ آ کے اکٹھے ہو نہ میری بات نہ تیری بات بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خلافہ اصحاب رشت اور ہدایت ہیں سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ ڈاڑھوں سے پکڑے رکھنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خوب مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا تو خود بخود ہی اختلاف ختم ہوتے چلے جائیں گے ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسرت سوال ناپسندیدہ بال کی کھال اتارنا ایک چیز کا ایک دفعہ پوچھنا پھر دوبارہ پھر پوچھ پوچھ کے پھر اس کے بعد دوبارہ کسی اور سے شروع ہو جانا پوچھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتوں کو ناپسند کرتا ہے یعنی گپ شپ المال مال کو ضائع کرنا اسرا ویسٹج السؤال اور سوالوں کی کسرت یعنی بعض لوگ بات کو دھیان سے نہیں سنیں گے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے صرف سوال کریں گے اور اسی بات کا سوال کریں گے جو تھوڑی دیر پہلے ہو چکی ہو اور پھر سوال اس لیے نہیں کریں گے کہ کوئی عمل کرنا ہے سوال برائے سوال اور باز اوقات دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے سوال دوسرے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بھلے اس کا نالج کتنا ہے تاکہ جو کچھ سیٹر کر, کر دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہوئی یعنی وہ دوسروں پہ بھی زندگی تنگ کرتا ہے آپ نے فرمایا مسرت احمد کی روایت ہے مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس شخص کا ہے جس نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا اور اس کو کوری یہاں تک کہ اس کے بارے میں حکم نازل کر دیا گیا صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے وہ مساشری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جنہیں آپ نے پسند نہیں کیا جب لوگوں نے بہت پوچھنا شروع کر دیا تو آپ ناراض ہو گئے فرمایا پوچھو پوچھو اس پر ایک صحابی کھڑے اور پوچھا یا رسول اللہ میرے والد کون ہے آپ نے فرمایا تمہارے والد دوسرے کھڑے اور پوچھا میرے کون ہے فرمایا تمہارے کے مولا سالم پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ناگواری کے اثرات بارگاہ میں آپ کو غصہ دلانے سے توبہ کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ غیر ضروری سوالوں کو بھی منع فرمایا اور پھر ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ صحابہ جو تھے وہ اس کے بعد رونے لگے اور اب ہر کوئی اپنے منہ جو ہے وہ کپڑے میں لپیٹ کے رو رہا تھا یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا اور باز کیا اور اس کے بعد غیر ضروری قسم کی باتیں شروع ہو گئی جن کو آپ نے سخت ناپسند کیا تو خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کی مخالفت سے انبیاء کے ساتھ بحث مباحثے سے ان کے ساتھ ضد کرنے سے ان کی بات کے مقابلے میں اور باتوں کے اندر بہت زیادہ خود کرید کرنے سے بچنا چاہیے دین کو سیدھا سادہ سمپل رکھنا چاہیے ایک چیز سامنے آئے عمل کر لے اور اس میں غسط بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر لوگوں کی آسانی کے مطابق بھی احکام دیے ہیں کیونکہ بعد میں بھی ایسے لوگ آنے ہیں کہ جن کو مختلف صورت حال پیش آنی تو اس لیے ہمیں اصل ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم عمل کرنے والے بنے کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمل دیکھنا یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے اپنے اوپر کتنا علم لادا ہوا تھا اور جو بھی علم حاصل کرے انسان وہ اسی نیت کے ساتھ کرے کہ وہ عمل کرے حدیث کو آخر میں پھر سنا دیتی ہوں تاکہ آپ اب اس کو دیکھیں کتنی سمجھ آئیے تو بات یہ ہے کہ ضد اور اختلاف ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے بحث مباحثہ دلوں کو پھاڑنے کا سبب بن جاتا ہے اور اصل توجہ اس پر رکھنی چاہیے کہ سمے نہ آتا ہوتا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سیشن الحمدللہ اللہ, اللہ کے فصل سے مکمل ہوتا ہے اور نیت تو تھی کہ ساری حدیث پڑھا دو لیکن پھر وہ باتیں لمبی ہوتی گئیں تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اتنے پیشنس کے ساتھ اتنی قربانی کے ساتھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا امت المسلمین ہے علماء یا حکام یا ارگنائزیشنز کے لیڈر یا سفر میں کوئی لیڈر ہے یا کسی بھی پروگرام یا ایونٹ میں کوئی ذمہ دار ہے تو اس کی خرخائی میں جو کل میں نے باتیں بتائی تھی نا کہ اگر وہ معروف کے ساتھ حکم دے رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اختلاف نہ کرو اللہ کہ کو غلطی کرے تو بھی ان کے ادب اور احترام کو ملوز رکھو اور ان, کو ان کے ساتھ اگر اختلاف ہو تو قرآن و سنت پر اتفاق کرو چلیے اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں میں اس کو کاٹ گئی ہوں ضیافت کا حق کیسے لے سکتا ہے میں حدیث سنا دیتی ہوں اکبر بن عامر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں روانہ فرماتے ہیں یعنی ایکسپیڈیشن پہ مختلف کاموں پر ہم کسی قوم کے یہاں پڑاؤ کرتے کیونکہ اس زمانے میں ریسٹورینٹس نہیں تھے کوئی ہوٹل نہیں تھے اور وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے کیونکہ نہ کھانا ہے نہ پانی ہے جنگل میں تو یہ اربوں کا عام رواج تھا کہ جہاں کوئی جو بھی اجنبی آتا پڑاؤ کرتا اس کو کھلانا ہوتا ہے اسی لذا تو ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں اکیلے کھاتے تھے انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی آئے اور پھر وہ فرشتے آئے تو کو بھی کھانے کے لیے فوراً اور تو آپ کی کیا رائے ہیں پھر ہم کیا, کیا کریں ہمیں تو کچھ ہے نہیں کھانے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی قوم کے ہاں پڑاؤ کرو اگر وہ تمہارے لیے اس چیز کا جو مہمان کے لائق ہے کچھ کہے تو قبول کر لو یعنی جو آفر کریں اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان سے اپنا حق کے ضیافت وصول کرو جو لائق اور مناسب ہوئی اپنی بقدر ضرورت کھانا اور وہ ان سے لو کیونکہ پھر نہیں تو ہلاکت ہے مانگ سکتے ہیں یعنی آپ جیسے کسی کے گھر میں سر میں درد ہو رہی ہے چائے پینی ہے تو اس کو حرج نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک کپ چائے پینا ہے ہمیں بھی خوشگوان رہنا چاہیے نا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سنجیے نہیں ایسا وصول کر سکتے ہو مانگ سکتے ہو لے سکتے ہو ویسے تو سوال کرنا منع ہے نا پہلے تو میں نے چھوٹی سی جب چھوٹے شروع کیا تو میرے والد نے عام چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کیا تھا تا تعلیم الاسلام کتاب تھی ایک اور اسی طرح کہانیوں کی کتابیں پھر خود پہ عمروں کی کتابیں بہت چھوٹی عمر میں اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے جب گریٹ نائن میں میں پہنچی تو پھر قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا پہلے یہ پڑھا جب میں مکمل ہوا پھر دوبارہ اسی کی دہرائی کروائی اس کے قرآن کے ترجمہ تفسیر اس کا ربط اس کی سارا کچھ اس کے بعد پھر حدیث شروع کروائی پھر اس کے ساتھ قدوری جیسے پک کی کتاب ہے پھر گرامر کے گردانے اور مختلف اس طرح کی چیزیں صرف ناپ وغیرہ تو یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس استاد کون ہے اور اس کا علم کیا ہے اور, اور پڑھنے والے کی عمر کتنی ہے اور اس کا اپنا کیلبر کتنا ہے اور اس کے پاس وقت کتنا ہے ٹھیک ہے نا اب جیسے مجھے معلوم تھا کہ وقت تھوڑا ہوگا تو میں چالیس حدیث سے شروع کی وہ بھی نہیں پوری ہوگی <laughs> تو طالب علم جب تک علم کے نیت میں رہتا ہے تو اجر ہی اجر ہے نا انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ نیت رکھتے ہیں تو اس وقت تک اجر لکھا جاتا رہے گا یہ کتاب ہے حیات صحابہ کی درخت صحابہ کی سٹوریز سے خود پڑھ کے وہ بچوں کو زبانی سنائیں. اگر پڑھ کے سنا سکتے اس کے بھی کچھ چیپٹر میں نے پڑھائے تھے باہر کتاب اویلیبل ہے اسی طرح پینے کے آداب اور دعائیں جو سنتے ہیں وہ اس پہ لکھی ہوئی فریج پہ لگا دیں تو دیکھ کے کچھ حصہ یاد ہو جائیں گی سفان اللہ وحمد اللہ اللہ اکبر اللہ علہ ابراہیم اللهم مبارک اللہ محمد و اَل محمد کمبارک تلّہ ابراہیم و علّہیم مجيد ربنا فد حسنت وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا لا تزوغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيون وجعلنا للمتقين إماما آمين. ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب ولا تحمل اس رن کبا حمل تو للکو ملکا فرین یا قیوم برہمتی نستگیز لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله لا نعبد الا اياه لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ السَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لہ الملک الشیر یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار دے اللہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پیروی کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے ہمیں تقبہ عطا فرما توکل اور یقین عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز یا اللہ تو تمام بیماروں کو صحت عطا فرما تو جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان میں سے جو جو بیمار ہیں جو کسی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیاں دور یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہدایت عطا ادا انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آمی. انہیں ہر پریشانی سے بچا آمی. ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ پاک ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرا یا اللہ جتنے بھی بچوں کی شادی نہیں ہوئی اور جو والدین پریشان ہیں اللہ ان کی بہترین رشتے عطا فروغ جو لوگ مالی معاملات میں مشکلات کا شکار ہیں اللہ ان کی مشکل دور کر دے یا اللہ جو سود کی مشکل میں ان کو اس سے نجات عطا فرما ہر حرام سے نجات عطا فرمان اور حرام کے بدلے حلال عطا فرم یا اللہ تو ہماری زندگی عمر وقت مال جان میں برکت عطا فرمان تاکہ ہم دن رات تیری اطاعت بھاگ دوڑ کے کر سکیں العالمین جو ہمارے عزیز رشتے دار ہیں دوست احباب ہیں سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اللہ جو لوگ ہمارے آس پاس نان مسلم رہتے ہیں تو ان کو بھی ہدایت عطا فرمان اور ہمیں ان لوگوں کے لیے اچھی مثال بنا بری مثال نہ بنانا اللہ ہمیں ہر جگہ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ جس کسی نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ ہم کو اس کا بہترین عطا فرمائے یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ربر ہما کماربیانی سغیرہ ربر ہما کماربانی ربر ہما رب بیانی سگیرہ یا رب العالمین ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ربنا حبلنا من ازواجنا قررت آئین و للمتقین اماما یا اللہ دین کے راستے میں ان کا جو بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے اس کی انہیں بہترین جزائے خیر عطا یا رب العالمین یار الراحمین جو ہمارے عزیز رشتے دار فوت ہو چکے ہمارے والدین میں سے یہ رشتہ داروں سے اللہ ان کی بخشش بخش یا اللہ ہم سب کی آخری منزلوں کو آسان فرما ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا جہنم کے عذاب سے بچانا اللہ جنت الفردوس میں جگہ یا اللہ تو ہمیں بہترین اطاعت کرنے والا بنا دے اپنا اور اپنے حبیب کا فرما بردار بنا دے اللہ میں علم کا شوق عطا فرمایا اللہ میں علم میں آگے بڑھا اللہ اس جگہ کو اپنے خالص دین کی خدمت کے لیے چن لے اور جنہوں نے اس میں جو بھی محنت کی ہے ان سب کی محنت اور کوشش کو قبول فرما اور انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما یار رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمتیں اتار اور ہمیں معاف فرما دے ہمیں مع ہم فرمانا رب ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العالیم اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سارے کو ہمارے حق میں عزت بنانا ہمارے خلاف عزت نہ بنانا ہمارے دلوں کو پھیر دے اور اطاعت کرنے والا بنا دے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی المۃ علی نہ ان کا انتاب انت الرحیم مصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد و اللہ علی و اصحاب ہی و اہلی بیتی اجمعین